0: 오늘 경제자유살롱에서는 부동산 얘기를 해보겠습니다. 김효산 NH농협 수석연구위원 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 요즘에 가장 많이 나오는 기사가 음, 거래량 얘기거든요. 네. 서울시 부동산 정보광장에 보면 4월 거래량이 음. 3천 건을 넘었습니다. 네. 그러면서 이제 본격적으로 거래량이 음. 1, 2, 3, 4월 늘었다. 아. 그러니까 집값이 바닥이고 반등하는 음. 거아니야 이런 음. 조심스러운 기사들이 나오는데 어떻게 봐야 될까요?
1: 뭐 거래량이 좀 증가한 거는 팩트긴 하고요. 네. 전년도 사실 4분기 때는 월 서울 아파트 거래량이 900건대 정도 수준밖에 음. 안 됐는데 올해 들어서면서 계속해서 증가를 하고 있어요. 3천 건대 정도 증가를 하고 있고 4월에도 역시 지금 좀 높은 거래량을 보이고는 있습니다. 어, 작년에 거래가 안 됐던 이유들이 일단 가격이 굉장히 높다라고 판단을 하고 있고 금리나 정책의 방향성을 좀알수 없다 보니까 이제 소비자들이 결정을 하기가 어려운 상황이었는데 올해 들어서면서 이제 금리나 정책 같은 것들은 좀 확실하게 어떻게 가겠다라는 사인을 정부에서 일찌감치 주다 보니까 그 이후부터 꼭 사야 되는 사람들이 좀 거래를 하고 있는 상황이라고 봐야 될것 같고요. 그래서 서울의 전역에서 거래가 늘고 있고 데이터들을 보면 특히 입지가 좋거나 호재가 있는 지역들 그리고 반면에 많이 떨어진 외곽지역들 이렇게 두 개로 좀 나눠볼 수 있을 것 같아요. 네. 그래서 지금 지역별로 거래량이 늘어난 추위들을 보시면 가장 늘어난 지역이 어, 지금 맨 위쪽에 있는 강북구 쪽이 가장 많이 거래가 늘어났죠. 전월 대비 지금 증가율이거든요. 아 이게
0: 빨간색으로 음. 보이면 많이 늘어난 거고 파란색으로 네. 보이면 줄어든 거군요. 네.
1: 빨강이 진할수록 거래가 전월 대비해서 늘어난 거고 파랑이 네. 진할 수록 전월 대비 좀 거래가 줄어든 건데요. 네. 보시면 강북이나 뭐 은평구, 용산, 동작 뭐 이런 지역들이 거래가 전월 대비에서도 증가를 했다라고 지금 나타나고 있고 반면에 뭐 도봉이나 강남 송파 지역들은 전월 대비에서는 지금 거래가 줄었다고 나오긴 했는데 그 지난달이 또 거래가 좀 많이 늘었었습니다. 네, 그래서 네. 서울 전역에서 거래가 좀 많이 늘고 있다라고 봐야 되는데 사실 이것만 보면은 거래가 정말 많이 늘어나고 있는 것처럼 보이잖아요. 네. 근데 그렇진 않습니다. 뒤에 또 장표를 하나 보시면 그냥 다파랑색이죠 이거는 전년도 대비해서 거래가 음. 지금 어느 정도 수준인지를 나타내고 있는데 대충한 전년도에 반토막 정도 수준의 거래량이에요. 그래서 어 지금 평년 대비해서는 여전히 거래가 굉장히 적게 되고 있는 상황이긴 하고요. 다만 지금 정부에서도 뭐그 가격을 상승시키겠다는 라 얘기가 아니라 거래를 좀 늘리면서 안정화시키겠다는 라그 발언을 했었잖아요. 그런 것처럼 거래가 그래도 조금씩 정상화되고 있는 그런 수준이라고 판단할 수 있을 것 같아요.
0: 네 그렇군요. 음. 지금 4월 통계가 저기는 포함이 안돼 있는데 4월 네. 통계까지 포함되면 조금 더 거래량이 늘었다 이렇게 볼수 있는 거죠. 네
1: 맞습니다. 음.
0: 그런데 이게 장기적인 평균에서 보면 아까 절반 정도다라고 얘기해 주셨는데 그러니까 거기에 못미쳤다 그러니까 장기 평균이 5천에서 6천 사이다라고 보면은 네. 지금 뭐 이제 3천 원거 아니냐라는 주장과 음. 그래도 아까 말씀하신대로 작년 12월엔 900이었는데 음. 3천까지 올라온 거 아니냐라는 음. 두 가지 주장이 팽팽하게 맞서고 있는데 음. 위원님께서는 음. 어느 쪽 주장의 힘을 더실어주시겠습니까
1: 저는 전자 쪽으로 좀그 주장을 하고 있고요. 네. 음, 그 근거는 지금 하락 매물이 소진되면서 호가가 올라갔다라는 기사들 많이 나오고 있어요. 그리고 네. 실제로 그 지난 한달 동안 최 최근 한달 동안 그 직전 거래보다 신고가로 지금 거래된 내역들도 서울에서 많이 늘어나고 있거든요. 근데 사실 상식적으로 생각해 보면 거래가 늘어나면 집주인들도 내놨던 물건들의 호가를 올리거나 뭐 걷어들이겠고 또 매수자 입장에서는 빨리 더 오르기 전에 이제 매입을 해야 되잖아요. 근데 오히려 매물 증감 추이를 보면은 서울 전역에서 매물이 감소하는 게 아니라 늘어나고 있거든요. 그러니까 작년에 워낙 거래가 안 됐는데 그때 이제 다주택자들은 뭐 양도세 유예 완화 이런 것들을 활용해서 이제 매각하고 싶어했던 분들도 계시고 주택 가격이 이제 오를대로 올랐으니까 좀 빨리 던지고 싶었던 분들이 계셨는데 거래가 굉장히 안 됐었잖아요. 근데 최근에 거래가 되니까 이 기회를 좀튼 타서 빨리 거래를 하려고 하는 매도인들이 좀더 많은 걸로 판단이 됩니다. 네.
0: 음. 그, 최근 집값 움직임에 있어서 많이 나오는 기사 중에 하나가 강남 3구에 관한 얘기인데, 그 얘기를 지금 잠깐 여쭤보고 갈게요. 강남 3구에 매물이 늘었다. 음. 그런데 그거, 호가는 올렸다. 그러니까, 호가를 올려, 올린 매물이 늘고 있다. 이거를 어떤 사인으로 봐야 될까요? 뭐, 반등이다라는 기사가 있고, 그게 아니다라는. 이제 반론도 많은데 어떻게 읽는 게 맞을까요
1: 강남 3구가 이제 서울 안에서도 가장 빠른 속도로 회복하고 있는 거는 이제 사실입니다 여러 가지 데이터를 보면요 그리고 이게 지금 보시는 표가 네. 어, 최근 30일 동안에 신고가로 거래된 아파트 건수거든요 네. 서울 전체를 보면은 1007건 정도인데 그중에서도 이제 강남 4구 강동구까지 포함한 강남 네. 4구와 양천구까지에서 신고가가 가장 많이 이렇게 좀 기록이 되고 있어요 네. 일부 지역은 아파트가 워낙 많기 때문에 상대적으로 그런 경우도 있지만 입지가 좋을수록 지금 회복 속도가 빠르다는 얘기긴 하거든요. 그런데 네. 지금 강남구에서 신고가로 그 거래된 내역들을 보면은 재건축 대상 아파트나 아니면 입지가 굉장히 좋은 희소성이 있는 아파트에 좀 제한됩니다. 그래서 지금 모든 아파트가 그렇게 호가로 거래가 되고 있는 건 아니고 특히 이제 재건축 관련된 데이터만 또 따로 보면 어, 재건축이 아닌 아파트보다 재건축 대상 아파트가 회복 속도가 굉장히 빠르거든요. 지금 그래서 그 기대감이 있는데 위주로 호가로 이제 거래가 되고 있고 호가도 오르곤 있지만 그렇지 않은 일반 대다수의 아파트들은 사실 어 여전히 이제 부동산 가보시면은 호가가 올라가기보다는 매물을 지속적으로 내놓고 있는 추세예요. 그래서 지금 일시적으로 정상화되는 과정이긴 하지만 이게 추세로 이어지려면 사실 수요자가 계속해서 늘어나야 되고 매물이 이제 감소가 돼야 되는데 그러기에는 여전히 불안 요소들이 많이 남아 있어서 지금 이 추세로 쭉 가고 있는 상황이거든요. 지금 2월부터는. 그래서 사실 이 3분기에 그 그래프가 어떻게 되느냐가 좀 관건이긴 한데 저는 이게 추세로 이어지기는 조금 쉽지 않다라고 생각하고 있습니다.
0: 그러게 그러니까 진짜 그런 기사대로 그렇게 되려면 매물이 상승기에는 오히려 매물이 줄어들어야 되는 거 아닌가요? 그렇죠. 이론상으로는 어떻습니까? 예.
1: 어, 매물이 당연히 수요자가 많아지니까 빠른 속도로 거래가 돼야 되거든요. 그리고 지금처럼 다주택자가 거래를 좀할수 있도록 많은 제도들을 완화해놨고 그리고 무주택자들도 좀 쉽게 살수 있도록 여러 가지 제도적으로 또 보완을 해놓고 특례보금자리론 뭐 이런 것들도 나왔잖아요. 근데 이게 지금 이제 이렇게 좀 좋은 그러니까 사기에 매일 거래가 되기에 괜찮은 정책적인 환경 속에서도 매물이 계속해서 늘어나고 있다라는 거는 사실 반등의 사인으로 보기는 어렵습니다. 음.
0: 음. 그럼 오히려 반대의 사인으로 볼수 있는 건가요? 음. 아니면 뭐 장기적으로는 계속 이 근처에서 왔다 갔다 할 것이다 이렇게 보시나요? 어떻게 전망하세요? 지금 이 거래량과 음. 네. 호가나 매물이나 이런 것들만 본다면 어떻게 보는 게 맞을까요?
1: 지금, 이제, 그, 부동산 관련된 주택시장, 특히 서울주택시장, 뭐, 서울이나 세종 같은 일부 지역에 한한 그 매매가격 지수는 사실 상승을 전환한 건 사실인데, 네. 그거 외에 경기 물가 지수라던가 아니면 주식이나 이런 것들은 다 아직도 좋지 않잖아요. 그래서 이제는 실물 경기가 부동산 시장을 좀 움직일 수 있는 가장 중요한 요인이 될수 있을 것 같아요. 그걸 부동산으로 치면은 이제 전세 그 매매, 전세가격 지수일 수도 있을 것 같은데, 어, 지금 이런 그 여러 가지 요인들이 그 시장에는 이미 영향을 줄 대로 줬다라고 좀 판단이 되고요. 하반기 때는 그 매수자들도 지금보다 올라간 호가로 거래를 하기에는 아직까지도 좀 심중한 입장이거든요. 그리고 전세가율도 계속해서 낮아지고 있잖아요. 전세가율이 낮아진다라는 거는 그 좀더 저렴한 금액으로 훨씬 좋은 주거 환경을 좀 영위할 수 있는 뭐 시기이기도 한데 그런 지수들이 이런 그 매매가격을 계속 추세적으로 상승 견인하기에는 좀 제한적일 수 있는 그런 요인을 가져올 것 같습니다 음,
0: 근데 저희 경제자유살롱에 나오셨던 전문가들 중에 몇 분께서는 음. 이제 봐라 강남 먼저 호가를 올릴 것이다 그러면서 외물을 내놓을 것인데 매수자들이 추격을 안할 것이다 추격매수 안할 것이고 그러다 보면 결국에는 다시 집값이 하락 추세로 돌아설 것이다 이러, 이런 말씀을 미리 한참 전부터 예상을 해 주셨던 분들이 있고 실제로 강남에서 효과가 올라갔습니다 뭐 그게, 그분들의 예상이 그대로 될지 안 될지는 좀 지켜봐야 되겠습니다만 위원님께서도 그런 의견에 동의를 하십니까?
1: 네 특히 강남이 지금 또더 빠르게 회복하는 이유 중에 하나가 재정비 사업 얘기를 안할수 없거든요 강남구에 재건축 개상된 아파트 단지가 53개 정도가 있고요 서초 속도에도 20개가 넘는 아파트 단지들이 있습니다. 근데 최근에 뭐 압구정, 신통 계획이나 이런 것들이 좀 이슈가 되기도 했었잖아요. 어, 재건축 대상되는 아파트들이 좀 빠르게 속도가 나다 보니까 그런 거 위주로는 호가가 올라가 고는 있지만 사실 아파트 한채 가격이 뭐 40억, 뭐 크게 비싸게는 60억, 80억까지 가기 때문에 그런 그 매물들을 감당할 수요들은 굉장히 좀 적거든요. 그래서 이런 부분들이 극히 일부에서는 호가로 계속 거래가 되면서 계속 신고가. 가 기록할 수는 있겠지만 이게 대세적인 영향을 주기에는 굉장히 좀 적은 규모의 거래일 것 같아요.
0: 음. 네, 뭐 아까 전세값 얘기를 해주셨는데 뭐 집값 흐름을 살펴보려면 저희가 또 전세가율을 안볼 수가 없기 때문에 최근 전세 시장을 좀 짚어보겠습니다. 최근 전세 가격은 어떻습니까?
1: 네, 전세 가격이 지금 사실 매매 가격보다 더 빠른 속도로 하락을 하고 있죠. 그리고 네. 전세 사기뿐만 아니라 이제 역전세난 같은 것들도 지금 강남 아파트에서도 좀 일어나고 있는 상황입니다. 네, 보시는 것처럼 지금 전체적으로 계속해서 하락을 이제 향해서 가고 있고요. 어, 최근 들어서는 전세값을 내놓지 못하는 집주인이랑 그리고 임차인들 사이에서 굉장히 좀 고전하는 공인중개사들도 많이 있다라는 네. 현장의 소식들도 있습니다. 그렇지만 작년에 사실 전세 값이 굉장히 크게 떨어졌었거든요. 그래서 올해도 이런 추세가 계속 이어지긴 하겠지만 작년 생각보다 작년만큼의 낙폭은 좀 가지 않을 거라고 좀 전망을 하고 있거든요. 그 이유는 어, 전년도에 너무 많이 전세값이 큰 폭으로 하락을 했고 그리고 사실 이 임대차 삼법으로 인해서 계약갱신 청구권을 쓴 임차인들은 중간에 그 나와도 사실 괜찮거든요. 네. 그래서 전세값이 떨어졌을 때 미리 좀 나와서 새로 또 계약을 하신 임차 사이들도 있을 거예요. 그래서 그런 과정 속에 있긴 하지만 작년에 큰 폭으로 떨어졌던 것 만큼의 그런 하락률은 올해는 좀 적을 거로 예상이 되고요. 그 아파트랑 비아파트를 좀 구분해서 생각해 볼 필요가 있을 것 네. 같아요. 비아파트는 근데 빌라나 이런 부분에 전세작이 나오거나 역전세나 나오는 것들은 사실 과거부터 굉장히 당연히 있을 만한 일이었거든요. 구조적으로 전세가율 같은 걸 고려하지 않고 신규 분양값보다도 높은 가격으로 전세값을 이렇게 이렇게 지불하는 경우들이 굉장히 많았기 때문에 그런 부분들이 수면에 이제 올라온 것 같고요. 반면에 아파트나 이제 서울 특히 서울 아파트 같은 경우에는 전세가율이 아직도 55% 정도 수준입니다. 그래서 이런 부분들이 이제 월세로 전환하는 것들이 있긴 했었지만 어, 올해는 전년도에 비해서는 그래도 좀 괜찮아질 수 있는 그런 상황일 것 같아요. 음, 그렇군요.
0: 전세가율을 바탕으로 한 집값 전망은 어떻게 보십니까? 그 오십오라고 말씀을 해주셨는데 일단 전세 음, 집값에 어떤 영향을 미치는지 그것부터 설명을 해주셨으면 좋겠어요.
1: 지금 시장에서 굉장히 좀 특이한 부분 중에 하나가 매매가격이랑 전월세 시장이 같이 이제 동조화 현상을 나타내는 거잖아요. 사실 매매값이 하락하게 되면 은 전세에서 조금만 보태면 거래를 할수 있기 때문에 사실 또 반대로 이렇게 전세 쪽으로 옮겨 탈수 있는 그런 수요들이 많아질 수 있는데 지금은 매매가격이 떨어지는데 같이 전세값이 동반 하락하고 있는 굉장히 기현상이 나타나고 있습니다. 그런데 네. 그 매매값이 떨어지는데 전셋값이 올라가게 되면 은 사실 그 차이 뭐 소위 갭이라고 말하는 차이가 적어질 수 있어서 어 매매수요로 전환이 될수 있는 수요들도 생길 수 있고 또 소위 뭐 갭투자라고 불리는 수요들이 늘어나서 다시 매매시장을 조금 정상화시키는 그런 역할을 하기도 하거든요. 근데 지금은 전셋값이 떨어지면 사실 매매로 전환할 이유가 없는 수요자들이 더 많이 생길 수 있고 특히나 지금 같은 하락시장에서는 이런 실물 그 가격지수가 굉장히 중요하거든요 근데 이 전세가격이 먼저 좀 회복을 해줘야 전세값을 좀 지렛대 삼아서 매매값도 같이 올라가는 그런 현상들이 생길 텐데 그렇지는 못하는 상황이라서 어 전세값이 계속해서 큰 폭으로 이렇게 하락하는 거는 매매값을 더 이상 그 올라가지 못하게 만들 수 있는 요인이 될수 있는 거죠.
0: 네. 그러니까 내집마련 생각하시는 분들은 그래서 전세가격을 계속 봐야 되겠군요. 그죠? 그 전세 얘기를 하다 보니까 원희룡 장관 얘기를 안할 수가 없는데요. 원희룡 장관이 기자간담회에서 전세제도가 수명을 다했다라고 얘기를 했고, 또 한국토지주택공사 사장이 뭐 자체, 제도 자체를 없애는 건 바람직하지 않다, 이런. 우려를 표시했다. 뭐 이렇게 네. 기사가 나오던데요. 전세 제도에 대한 최근의 논란에 대해서 위원님께서 개인적으로 어떻게 생각하세요?
1: 그 전세 제도는 사실 이제 집값 하락기 때 실효성에 대해서 논란이 좀 나오고 있는 부분이긴 했었습니다. 왜냐하면 이제 수익형 부동산이 좀 강조되면서 월세 전환이 좀 많아지거든요. 최근에는 이게 전세 사기나 금리 인상 때문에 더 전월세 전환이 빨라지긴 했지만 과거에도 집값 하락기 때 이제 그 데이터나 아니면 그 당시에. 뭐 장관이나 대통령의 발언을 들어보면 은어 전세에서 월세로 빠르게 전환하는 거에 대해서 언급을 하는 자료들이 굉장히 많이 있습니다. 그래서 좀 많이 있는 일들이긴 하지만 그럼에도 불구하고 전세 제도가 뭐 수요가 있으면 계속해서 남아있을 수밖에 없는 거잖아요. 그래서 다시 또 집값이 상승하는 시기가 되면 은 월세보다는 전세를 전환하는 수요가 분명히 많아질 수밖에 없어서 이거를 강제적으로 없앨 수 있는 부분은 아닌 것 같고요. 이게 사적인 계약관계이기 때문에. 다만 이 이번 기회에 여러 가지 부작용이 굉장히 수면이 많이 올라왔잖아요. 그래서 그런 거를 보완할 그 강구들을 지금 국토부 장관께서도 계속해서 하고 있는데 그런 걸좀 보완할 수 있는 장치들을 강력하게 해놓는다면은이 전세 제도가 사실 임차인 임대인 양쪽 입장에서 굉장히 좋은 제도가 될수 있거든요. 보완을 해서 갈 거라고 예상을 하고 있어요. 저도 그렇게 돼야 된다고 라 생각을 하고요.
0: 그 저희가 전세 얘기를 지금 하고 있습니다 그 현장에서 공인중개사분들이 최근에 애를 좀 먹고 있다라는 얘기를 아까 얼핏 지나가면서 해주셨는데 최근 전세시장을 놓고 현장 분위기, 현장 얘기를 많이 들으셨을 테니까 현장 얘기를 좀 해주셨으면 좋을 것 같아요
1: 그러니까 전세값에 대한 이 우려들은 사실 작년부터 올해 초까지가 가장 문의가 좀 많았던 것 같고요 특히 저희는 임대인들 사실 상담을 좀 많이 하니까 그분들은 그 전세보증금이 다시 돌려줘야 되는데 너무 많이 떨어져서 거기에 대한 부분들을 문의를 많이 했었어요. 그런데 그런 부분들을 정책적으로 전세보증금 반환용, 반환용 대출을 또할수 있도록 해준 제도가 있었거든요. 그 이후로는 조금씩 그런 상담들이 줄어들고 있는 것 같긴 하고요. 다만 이제 갭이 너무나 큰 분들은 임차인이랑 계속 소송을 갈 수밖에 없는 상황이라서 반대로 여궐세라고 하죠. 그그 그 전세를 월세로 조금 전환을 해서 오히려 임차, 임대인이 차임 임차인한테 이자 비용을 지급하는 그런 뭐기계약을 같은 것들도 많이 나오고 있는 상황입니다
0: 그 전세대란 올 것이다 뭐 2년 전에 계약을 비싸게 했었고 지금은 많이 떨어졌는데 이제 계약기간이 돌아왔다 그러면서 이제 그걸로 인한 위기론 얘기가 나왔는데 고비를 넘겼다고 보세요? 아니면 앞으로도 계속 당분간은 계속 그런 얘기가 나올 거라고 보세요?
1: 올해까지는 음. 계속 이거를 좀 이렇게 안정화시킬 수 있는 과정이 될수 있을 것 같아요. 아직 임차 만료기간이 돌아오지 않은 분들도 계시기 때문에 그리고 전셋값이 지금 안정화된 게 아니잖아요. 계속 하락하고 있어서 올해까지는 쭉 이어지는 추세가 될수 있을 것 같고요. 반면에 또그 작년에는 굉장히 많이 떨어져서 이게 정말 너무 이슈가 됐었는데 그런 부분들이 상당수 조금 조금 이제 해결이 된 부분들도 있어서 올해부터 전세나 매매 둘다 작년보다는 안정화되면서 하락 안정화 쪽으로 갈 가능성이 높다라고 생각이 됩니다.
0: 네, 그렇군요. 음. 그 저희가 전세대랑 같은 위기를 얘기했는데 위기 얘기할 때또 해야 될 점검해봐야 될 것이 이제 미분양 얘기잖아요. 네. 그뭐 미분양이 앞으로 어떻게 될 것이다 갖고 계속 연일 장관이 뭐 괜찮다, 뭐 관리 중이다 이런 얘기를 뭐 일주일에 한 번씩 그렇게 네. 하고 있는데 또 너무 자주 하니까 왜 이렇게 자주하지 싶기도 하고요. 요즘 미분양 분위기 어떻습니까?
1: 그러니까 미 분양이 가장 그 부동산이나 경제에 좀 위기가 될수 있는 그런 지수기 때문에 어 계속해서 언급을 하고 있는 것 같고요. 미 분양이 계속해서 늘어나고 있었지만 사실, 어, 3월 데이터를 보면은 2월보다 소폭 줄어들었어요. 네. 지금 2월 달에는. 볼까요? 네. 네. 2월에는 전국적으로 7만 5천 건 정도의 미분양이 있었거든요. 근데 지금 7만 2천 건 정도 그 미분양을 기록하고 있고요. 어그 여전히 대구나 경북 위주로 미분양 물량이 좀 많이 있습니다. 지금 보시면 그 위에 쌓이는 숫자가 전체 미분양이고요. 이 회색이 그중공전 미분양 그리고 빨간색으로돼 있는 게중공후 미분양을 나타낸 건데요. 어 전체적인 숫자는 좀그 절대적인 수치가 높진 않지만 추세가 계속. 그래서 전월보다는 소폭 줄긴 했지만 그래도 어, 늘어나고 있는 건 분명하고 어, 특히 그 중공업 미분양을 보면은 그래도 전체 미분양에 비해서는 아직까지는 그렇게 위협적인 숫자는 아니긴 합니다. 그렇지만 지금 중공전 미분양이 이대로 남아 있으면 2년 후에는 중공업 미분양이 되는 거기 때문에 네. 이중공전 미분양의 관리를 어떻게 하는가가 굉장히 중요한 지금 시기일 것 같아서 아마 계속해서 그런 대책을 마련하려고 발언을 하는 것 같고요. 미분양이 늘어나면은 이제 입주 물량 때 또그 전체적으로 전세 시장으로 이게 또 물량들이 나오게 되니까 네. 그런 부분들을 또 관리하기 위해서 임대차 시장에도 굉장히 신경을 쓰고 있으시는 것 같아요.
0: 음 그렇군요. 그 다음 표를 또 저희가 볼까요? 전체 미분양 주의라는 편인데요. 음. 네.
1: 네, 지금 좀 해주시죠. 네, 이 전국을 나타낸 게 회색이고, 그리고 빨간색이 서울만을 나타낸 건데요. 2001년부터 지금까지의 어, 전체 미분양 추이입니다. 어, 지금 2007년부터 9년 사이가 전체 미분양이 가장 많, 많았던 시기고요. 그때랑 비교해서 보면은 사실 지금 절대적인 수치 자체는 뭐 반도 안 되는 수준이긴 하죠. 근데 지금 2020년부터 급격하게 늘어난 모습을 보여 있을 거예요. 특히 네. 전국 그래프가 2020 (1년부터) 지금까지 보면은 굉장히 많이 늘어났고 저게 또 대부분이 전국의 미분양의 반 정도가 대구 경북에 집중되어 있기 때문에 특정 지역은 더 빠르게 좀 늘어나고 있는 상황이 될수 있을 것 같아요. 네, 서울 같은 경우에는 지금 늘어나고 있는 걸로 보이긴 하지만 수치 자체는 굉장히 좀 적은 수치예요. 전체적으로 천호 정도 미분양이 있어서 어, 지역별로 좀 상의하지만 추세가 계속 좀 좋지는 않다. 그래서 관리를 할 필요성이 있다고 라 생각이 되고요. 네 이로 인해서 지금 전세시장 같은 데도 안전잔치를 두려고 노력을 하고 있는 것 같습니다.
0: 지역별로 이렇다 보니까 지금 당장 나라 전체에 큰 금융위기를 가져올 수준은 아니다. 이렇게 보는 건가요?
1: 절대적인 수치는 그렇기는 합니다
0: 절대적인 음, 네. 수치는요
1: 네. 그리고 특히 서울 같은 경우에는 천권도 그 성격을 보면 은뭐 도시형 생활주택이나 초소형 주택 이런 위주거든요 그리고 올해 들어서 청약 제도가 전면 개편이 됐잖아요 지방에서도 서울에 청약을 할수 있도록 개편이 되고 나니까 서울은 최근에 또 입지가 좋은 지역들은 계속해서 높은 경쟁률을 기록하는 기사들이 나오고 있어서 어, 이런 서울이나 수도권은 좀 나아질 수 있는 정책적인 환경이 됐지만 반면에 지방에서도 서울을 할수 있으니까 그러니까 대구나 경북같이 지금도 심각한 지역은 더 심각해질 수 있는 것 같아요 특히 경북은 23개 정도 군이 있는데 그 안에서 대부분 3개 정도를 빼놓고는 그 지방소멸 위기의 지역들이거든요 네. 근데 그런 네. 지역에 이렇게 미분양이 적체가 되면 은 사실 시간이 지나도 그 지역 안에서 해결을 할수 없을 가능성이 높잖아요 그럼 외부에서 들어와줘야 되는데 사실 지금은 이제 서울수도권과 그렇지 않은 지역들의 양극화 특히 투자 심리와 양극화가 너무 격차가 크다 보니까 투자 수요가 경북까지 들어가기에는 지금 되게 어려운 상황이라서 이런 미분양이 특히 위험한 지역들은 좀그 인센티브 같은 거를 주는 제도적인 그 방안들도 고민을 해봐야 될것 같습니다.
0: 그 방금 얘기를 해주셨지만 내집 마련하시는 분들한테 또 관심 사안이 네. 청약이거든요. 네. 그래서 최근에. 청약시장을 놓고 보면, 근데 분양가가 너무 올랐다, 이런 얘기 있거든요. 그걸 네. 어떻게 생각하세요? 분양가, 뭐, 너무 많이 올랐다, 이런 얘기들이 많은데.
1: 분양가가 지금 내리기가 쉽지 않은 상황이라서, 네. 네, 많이 오른 건 사실이고, 그, 이게 사업이잖아요. 이런, 특히 서울에서 하는 이런 것들은, 그, 재건축이나 재개발 정비 사업들이 많다 보니까, 지금 비용들이 높아져 있는 상황에서 분양가가 올라갈 수밖에 없는 그런 상황이고, 근데 또 수요자들 입장에서는 지금 청약이 잘 되는 것들은, 분양가가 좀 상식적인 범위 안에서 정해져 있는 것들이 완판이 되고 있거든요. 그래서 분양가가 오른 부분도 있지만 공급이 계속해서 지연되고 있는 부분들도 추후에는 좀 문제 의 소지가 될수 있을 것 같습니다.
0: 네, 그렇군요. 자 이제 저희가 지금까지 집값 상황 최근 시장 상황을 한번 짚어봤습니다. 음, 앞으로 하반기 어떻게 될지 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 지금 일단 거래량이 눈에 들어오는 건 사실입니다. 하반기 음. 거래량 어떻게 전망을 하세요?
1: 어 지금 이제 상반기 때는 그래도 유도한 대로 정책적인 유도대로 거래가 좀 늘기는 했습니다. 근데 특례보금자리론이 지금 전체 금액의 80% 이상이 소진이 됐다라고 하거든요. 그래서 일부는 좀 현금이 있는 분들은 뭐 강남권에 그 지금 신고가가 나온 것처럼 그런 지역들을 매입을 했지만 어 실질적으로 내집 마련을 원하던 특히 젊은 세대들이 특, 특례보금자리론을 활용해서 거래를 한또 경우들이 많이 있거든요. 근데 이게 소진이 이제 됐다라는 얘기는 이제 살 사람들은 어느 정도 샀다라고 판단이 돼요. 그래서 지금 이제 정부에서 최근에 1, 3대책 때 발표를 했던 거는 투자 수요까지도 좀 들어올 수 있도록 진입할 수 있도록 장벽을 낮춰준다는 사인으로 저는 받아들였는데 사실 투자 수요까지 들어가기에는 지금 어려운 여러 가지 경제 상황이다 보니까 뭐 투자 수요는 물론이고 실수요자들도 굉장히 망설이는 분들이 많거든요. 그래서 지금까지는 거래량이 좀 많이 늘었지만 하반기 때는 이 추세대로 늘어나기는 좀 어려울 것 같아요. 그렇지만 반면에 작년에는 꼭 사야 될 사람들도 결정을 못 했었거든요. 너무나 모든 게 불투명하기 때문에. 근데 지금은 여러 가지들이 좀 확실해진 부분들은 있어서 이 가격이 사야 될지 말아야 될지를 굉장히 고민을 할 거예요. 실제로 무늬들도 좀 움직이기 위해서 지금부터 좀 적극적으로 지켜보겠다라는 그런 무늬들도 많이 있거든요. 그래서 올해 하반기 때는 지금 2분기 정도 수준의 거래량을 이렇게 유지하면서 가격도 그냥 쭉보합으로 이어질 가능성 높다라고 생각이 됩니다.
0: 그 저희가 어, 방송을 할 때마다 많은 전문가들이 4월 거래량이 그렇게 많이 늘지는 않을 거다. 이런 음. 전망 오히려 줄어들 거다. 이런 전망을 하신 분도 있었는데 실제로 예상보다는 조금 네. 늘었어요. 음. 당초 예상하셨던 것보다 다들 2,900건 정도 예상을 하셨는데 지금 표를 보여주실까요? 표를 보면 4월달 3,000건 넘었습니다. 물론 이제 네. 뭐 3월에 비해서 많이 늘어난 건 아니, 아니고 장기 평균에도 못 미치지만 음. 2,981, 3,057 지금 4월이 조금 저 4월 신고할 수 있는 기간이 조금 더 남았죠. 남았죠. 5월 말까지 신고를 하니까 네. 그런 식이면 조금 더 늘어난다라고 얘기하는데 그런 예상들이 조금 빗나간 이유가
1: 뭘까요? 음. 지금 이제 상반기 때 여전히 그 정책적인 효과들이 남아 있는 상황인 것 같아요. 딱 음. 3월을 끊어서 아마 4, 3월까지만 늘어날 거라고 끊었다기보다는 이런 일부의 그꼭 사야 되는 수요들이 그 정도 되면은 좀다 거래를 하지 않았을까 예상을 했었을 것 같은데 그런 부분들이 좀 이어져 나오고 있는 상황인 것 같아요. 그래서 하반기 때는 지금 입법 통과를 못한 분, 부분들이 몇 개가 있거든요. 특히 청약시장에서 이제 분양권 전매 같은 것들 이제 완화가 많이 됐는데 뭐 실거주 의무나 그리고 취득세 중과 이런 것들이 통과가 되지 못해서 사실 그런 정책 완화가 효과를 내지 못하고 있거든요. 그런데 그런 부분들이 좀 빠르게 입법 통과를 한다면 은 분양권 거래까지 포함한다면 그 거래량이 조금 더 증가 추세가 이어질 수는 있을 것 같아요.
0: 음, 음. 그, 그러면 위원님께서는 지금 상반기에 이렇게 1, 2, 3, 4, 월 거래량이 늘어난 게 정부의 특례보금자리론의 영향이 크다 이렇게 보고 계신 건가요?
1: 다양한 정책 플러스 특례 보금자리론인데 네. 일삼 대책을 잘 뜯어보면은 대부분이 청약에 대한 얘기거든요 그거 외에는 이제 특례 보금자리론 요런 내용이라서 그거에 영향이 좀 많이 컸다라고 생각하고 있습니다
0: 그럼 하반기에도 결국에는 정부 정책에 영향을 미칠 수밖에 없을 텐데요 음. 그 우리가 눈여겨 봐야 되고 생각해 봐야 될내집 마련을 생각할 때 그런 정책들은 어떤 것들이 있을까요
1: 일단 뭐 투자하시는 분들은 지금 이제 분양권 전매 이런 것들. 많이 생각하세요. 실 거주 목적이신 분들도 사실 분양권을 사는 게 가장 좀 저렴하게 사는 방법이잖아요. 근데 청약 당첨되기는 어려우니까 그런 것들을 이제 지켜보고 있는 분들이 계셔서 어, 그실 거주용 폐지가 언제 되느냐가 좀 가장 중요해 보이고요. 그리고 정부에서도 지금 대부분의 규제를 다 풀었기 때문에 그 계속해서 만약에 하반기에도 거래가 또 갑자기 절벽이 되고 또 집값이 이제 비정상적으로 하락하는 네. 추세가 보여지면은 규제 지역도 이렇게 추가적인 해제하는 이런 부분들도 검토를 할수 있거든요. 그래서 그런 부분들을 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네. 그 내집 마련을 생각하시는 분들은 최근 집값 움직임 그리고 방금 말씀해 주신 정부 정책들을 볼때어 지금 이제 준비해야 되나라는 생각을 하실 것 같아요. 물론 이제 그런 상담도 많이 받으신다고 하는데 내집 마련을 생각하시는 분들은 이 지금 이월 말 6월 초에 해야 할 일은 뭘까요?
1: 5월 말, 6월 초예요. 네. 어, 일단 지금 적극적으로 그 매입하기 위해서 움직여야 될 시기는 사실 아니에요. 네. 지금 정책이 영향을 준다라는 얘기는 정책밖에 영향을 줄수 있는 게 없어서 그렇거든요. 그 다른 것들은 어떻게 할수 없는 부분들이잖아요. 여러 가지 경제 상황이나 뭐 원자재값 상승 이런 것들이 우리가 물리적으로 노력해서 될수 있는 부분이 아니기 때문에 정책을 완화하는 거고 그러니까 우리는 정책 완화의 영향을 받을 수밖에 없는 거거든요. 근데 아직 우리가 스스로 해결할 수 없는 부분들이 어떻게 될지 아무도 모르는 상황이기 때문에 뭐그 급하게 이렇게 추격해서 내가 빨리 이렇게 선점해서 매수해야 할 타이밍은 아니라서 그냥 지속적으로 그 시장을 지켜봐야 되는데 만약에 정말 나는 좀 단기간 안에 뭐내집 마련 하겠다라고 하시는 분들은 그런 건 있더라고요. 그냥 막연히 이렇게 보는 것보다는 단지들을 지금 몇개 선별을 해놓는 작업들은 하실 필요가 있을 것 같아요. 지금 하락 매물이 소진되면서 신고가가 나오는 이유도 굉장히 하락된 거래들이 있었던 이유도 있거든요. 그래서 그런 부분들은 뭐 지역별로 선별 해서 하락 매물이 나오는 게 아니라 특수한 상황 때문에 뭐그연끌에서 샀다거나 아니면 상속 같은 이런 상황들 때문에 급매가 나오는 것들을 이제 매입을 하는 경우라서 준비가 되어 있어야 그런 걸 거래를 할수 있잖아요. 그래서 본인이 좀 관심이 있는 단지들을 적어도 한세 개에서 다섯 개 정도를 추리시고 그 안에 가격의 움직임들을 좀 살펴보시는 게 중요합니다. 뭐 많이들 들으셨겠지만 실천을 하는 게 중요하잖아요. 그래서 이게 사실 우리가 집값이 올라갈 때는 굉장히 이렇게 내신 마련을 할수 없는 상황이라서 못했다면 지금 같은 하락기 때는 이제 더 떨어질까 봐또못 사거든요. 근데 부동산 시장이 저도 여기서 20년 넘게 있다 보니까 그렇다고 무작정 계속해서 하락을 하는 게 아니라 시장이 왔다 갔다 하는 거잖아요. 최근에 코로나 때문에 급등했던 만큼 단기간에 급락을 한 부분들도 있거든요. 특히 서울 같은 경우에는 코로나 때그 올랐던 부분들이 지금 다 떨어졌습니다. 그 이상으로 하락한 상태라서 가격이 더 떨어질 가능성도 물론 있지만 그렇다고 그 크게 떨어질 또 가능성은 저는 적다라고 생각하거든요. 지난번 나와서 말씀드린 것처럼 지하 1층 정도는 있을 수 있지만 뭐 지하 5층, 6층, 10층까지 가지는 않는다고 생각을 합니다. 그래서 어 사실 아파트들을 좀몇개 정하시고 그 가격의 추이라든가 호가의 뭐 움직임들 그리고 거래가 좀 갑자기 느나 안 느나 이런 부분들을 좀 신경 쓰시면서 어좀 기회가 왔을 때살수 있는 준비들을 좀 해놓는 게 중요하실 것 같아요.
0: 이제 서울과 수도권 지역별로 좀 여쭤보려고, 여쭤볼 순서인데 여쭤보기 전에 아까 네. 올 하반기에 뭐더 떨어질 수도 있다 뭐 이렇게 얘기를 해주셨는데 변수가 아까 저희가 말했던 뭐 미분양이나 pf위기나 음. 이런 것들이 있고 그 다음에 음. 금리나 경제상황 이런 것들은 어떻게 전망을 하십니까
1: 금리는 사실 이제 상단이 거의 확정이 됐, 됐다는 이제 가능성이 높긴 하고요. 그래서 네. 금리에 대한 리스크는 주택 매입할 때 물론 고금리긴 하지만 금리가 계속해서 올라갈 거라고 예상을 많이는 안 하시는 것 같아요. 그래서 네. 금이 부분은 그렇지만 사실 경제는 어, 물가지수가 지금 계속해서 급등했던 것보다는 그것도 좀 폭이 줄어들긴 했지만 여전히 굉장히 어렵거든요. 그리고 그 영끌하시, 영끌까지 아니더라도 뭔가 이자가 있으신 분들은 작년에 급격하게 올랐던 때보다 지금 더 힘드실 거예요. 뭔가 자산을 처분하지 못하니까. 이자라는 게 자산이 뭐 부동산이든 주식이든 처분이 돼야 이자 부분이 부담이 안될 텐데 계속해서 높아져 있는 이자 부담이 점점 더 압박해올 가능성이 높거든요. 그러면 어느 순간은 정말 이거를 좀싼 가격에 부동산도 좀 그냥 내놓는 경우들이 여전히 있을 수도 있는 가능성들이 남아 있을 정도로 경제가 사실 지금은 가장 크게 부동산 시장에 영향을 주고 있고요. 그래서 전셋값 얘기를 계속하는 이유도 전세는 투자성으로 전세 안 하니까 다 실물이잖아요. 그래서 실물 자산이기 때문에 전셋값의 움직임이 지금 더 중요한 시기인 것 같아요. 네.
0: 음. 서울 강남 쪽은 어떻게? 음. 전망을 하십니까 뭐 강남 미랑 용산이랑 요즘에 기사 많이 나오던데 음. 어떻게 보세요?
1: 지금 강남이나 송파 이 지역들은 그 과거에 규제를 할 때에도 10억 초과 아파트는 아예 대출이 안 나왔잖아요. 그렇기 때문에 지금 영끌에서산 사람들이 없는 지역이란 말이에요. 대부분은 그냥 자산 규모가 어느 정도 있는 분들이라 대부분 이제 버틸 수 있는 여력이 있어서 이게 사실 나오는 물건들 보면은 세금적인 이유가 가장 커요. 이자 부담보다는. 그래서 타 지역에 비해서는 그 소유자들이 좀 견고하다. 매물을 막 빠르게 내놓지 않아도 될 만큼 좀 견고한 지역이라 그러면 당연히 하락할 수 있는 가능성은 덜 하겠죠. 타 지역에 비해서는. 그래서 뭐 강남 3구, 용산구가 거래가 지금 많이 늘어서 하반기에 크게 늘 가능성은 또 적을 것 같아요. 이게 매수 입장에서는 현금을 이렇게 쌓아놓고 있는 사람이 많지 않기 때문에 지금 이제 거래가 이 정도 수준에서 쭉 이어지겠지만 가격이 그로 인해서 이렇게 하락하지는 않겠다. 오히려 재건축이나 이런 지역들이 한 번씩 신고가를 기록할 가능성은 또 있거든요. 그런, 그런 것들이 한 건이라도 금액이 크니까 상승률이 굉장히 크게 나타납니다. 그래서 그런 래서그게 아마 기사에는 또 높게 굉장히 높은 상승률을 보이는 것처럼 기사가 될 수는 있겠죠.
0: 그런데 실제로는 그렇지는 않은 거군요. 건수가 굉장히 때문에. 적다. 네. 네. 그 음. 강남 3구가 입주도 네. 많고, 그래서 전셋값은 뭐더 빨리, 빠르게 떨어질 네. 수도 있다. 이렇게 말씀해 주시는 분도 있는데, 그런 예상에는 동의를 하십니까?
1: 그렇죠. 올해 가장 입주가 많은 지역이 강남구거든요. 네. 그러니까 작년에 송파구가 많이 떨어졌던 이유가 입주가 지금 서울 전체에서 세 번째 순위가 많았었어요. 네. 올해는 이게 <웃음> 강남구, 서초구에 입주 물량이 많아서 지금 안 그래도 전셋값이 떨어지고 있는데, 전셋값은 굉장히 크게 하락할 거고요. 그렇지만 그때 이제 분양받았던 사람들이 분양을 받을 때, 장 방금 때 이게 대출이 안 나오기로 예상이 됐던 또 단지들이에요. 그러니까 현금 여력 납부들은 또 있는 분들이죠. 그래서 전셋값은 낮게 그 임차를 줄지라도 그걸 또 이렇게 크게 하락한 금액으로 그 던질 가능성은 또 적기는 해서 전셋값은 크게 하락하겠지만 매매값이 거기에 비례해서 영향을 받지는 않을 것 같아요. 네. 음.
0: 뭐 영끌도 그렇고 갭투자도 그렇고 저기 노동광 지역 얘기를 좀 해야 될것 음. 같은데 떨어지기도 많이 네. 떨어졌고요. 뭐 어떻게 음. 전망하세요?
1: 어, 노도강 중에서 특히 뭐 노원구 얘기 많이 나오잖아요. 근데 노원구가 거래가 최근에 또 많이 됐었어요. 그연끌 한참 거래했던 그 시기에도 가장 거래량이 많았었고 올해도 2, 3월 정도까지는 거래량이 가장 많았었습니다. 그 여러 가지 이유가 많겠지만 일단 수요가 어느 정도는 있는 지역이긴 하고 또 아파트 비중이 높아요. 노원구가. 전체 아파트가 대부분 한 7, 80%가 아파트로 되어 있거든요. 그래서 그 절대적인 수치가 또 높기도, 높기도 한데 어, 그 그때가 그 영끌족들이 많이 매입을 했던 때라서 사실 매물도 하락 매물들이 지금도 많이 쌓여져 있는 상태이고요. 네. 반면에 여기가 또 입지가 괜찮은 지역이긴 하잖아요. 그 학군도 괜찮고 또 특히 젊은 세대들이 많이 보고 있는 지역이라서 어 수요자들이 대기하고 있는 분들은 좀 많이 계시긴 합니다. 그렇지만 아직까지도 하락 매물들이 전체적으로 소진이 된건 아니라서 어 하반기에도 계속해서 거래는 늘겠지만 어 계속해서 하락 타락을 이어가지 않을까 전망합니다.
0: 서울 나머지 지역들은 어떤 지역들이 또 얘기가 나오나요?
1: 지금 상반기 때뭐 상승 전환된 지역들도 있고 하지만 도심권들은 상대적으로 상승 여력이 좀 적었었거든요. 어, 지금 도심권이 굉장히 좀 많이 올라간 때 가격이 많이 올라가 있어서 보시면 여전히 가격이 좀 크게 떨어지지 않고 있는 지역들이 많아요. 그래서 대부분이 이제 매물도 꾸준한 상태이긴 하지만 거래가 많이 되고 있진 않아서 거래가 안 되면 또 이게 통계에 잘안 잡히거든요. 이게 거래가 돼야지 상승도 하고 하락도 하는데 이런 도심권이나 기타 지역들은 지금 그 매물은 좀 여전히 꾸준하게 있지만 거래가 많이 되고 있지 않아서 그냥 계속해서 속폭 하락된 추세로 이어지고 있고 반면에 이제 청약이 좀 크게 하는 지역들이 몇 개가 있습니다. 뭐 동대문구나 동작구 이런 지역들은 거의 신도시급으로 청약이 대기하고 있는 곳들이 있어서 그런 곳들은 신축의 영향이 또 구축이 바뀌는 해서 조금씩 상승, 하락의 폭이 좀 적어질 가능성은 있을 거라고 판단이 됩니다.
0: 마지막으로 내집마련을 생각하시는 분들한테 지금 시장을 어떻게 보고 어떻게 대처해야 된다라고 총 정리를 한번 해주신다면?
1: 음 지금 시장은 사실 그한 20년 동안 주택 시장의 변화를 이제 지켜봤을 때는 굉장히 좀 특이한 시장입니다. 그 코로나 때 많이 올라갔던 것들이 급락을 했었고 올해 이게 조정을 하는 시기거든요. 그래서 지금 아마 추가적으로 하락한다라는 얘기들도 많고 또 상승 전환한다라는 의견들도 많이 들으실 텐데 지금은 그 아까 말씀드린 것처럼 정책적인 이런 것들보다는 거시 경제적인 영향을 굉장히 많이 받고 있는 시기라서, 어, 지금 이제 경제적인 상황들을 추가적으로 계속 지켜봐야 될것 같아요. 그래서 무리하게 내집 마련을 할 필요는 결코 없습니다. 아까도 이제 내집 마련의 방법을 말씀드렸던 거는 이제 꼭 내가 하겠다라는 사람들은 이제 그런 방법을 통해서 하라고 말씀을 드린 거고, 어, 주택 가격이 2019년 20년도처럼 상승 전환한다 하더라도 그렇게 급등 급격하게 상승할 가능성은 거의 없다라고 봐야 되거든요. 이제 거래량이 증가하면서 특히 뭐 적어도 거래량이 3개월, 6개월 이상 정도는 증가를 하면서 같이 매물이 또 감소를 해야 되고 그러면서 가격이 조금씩 상승을 해야 이게 그 상승 전환의 사인이라고 봐야 될것 같아요. 그 얘기는 지금 3개월 정도 거래가 늘어났잖아요. 그럼에도 불구하고 지금 여전히 매물이 늘어나고 있는데 이게 이제 남은 그한 3개월 정도 동안 이게 매물이 어떻게 변화되는지를 지켜보시면서 굉장히 신중하게 좀 접근을 해야 될 그런 시장이라고 생각이 됩니다.
0: 네, 김효선 의원님이랑 가격 상승과 하락에 관한 여러 가지 가능성들을 두루두루 짚어봤는데 아무래도 방점은 지금 당장은 내집 마련을 위해서 무리할 시기는 아니다라는 음. 쪽에 찍혀 있는 것 같습니다. 또 모셔서 부동산 상황 어떻게 돌아가는지 들어보도록 하겠습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 감사합니다.